0: Du lyssnar på HR-nytts hands-on-avsnitt som handlar om konkreta tips inom arbetsrätt. Med mig har jag Maria Elinder, arbetsrättsexpert. Varmt välkommen Maria. Tack.
1: Temat är nya las. Maria, vad innebär nya las? Ja, det är det, betyder, det, är, ja, det, det kommer innehålla väldigt mycket förändringar. Eh, och för mig som arbetsrättsexpert så är det här så härligt. Så här stora förändringar har inte varit sedan lagen infördes. Så att, ja, det finns mycket, mycket att grotta i. Och här under det här avsnittet så kommer vi ju hinna gå igenom lite grann. I alla fall öppna boxen så att säga. Men jag tänkte gå igenom sex punkter nu om vad nya LAS innebär. Och så pratar vi lite om varje. Och så kanske vi får anledning att komma tillbaka i andra tillfällen- det, på låter,
0: det låter jättebra om vi vill fördjupa oss i någonting speciellt. Men man är ju så spänd på de här nya förändringarna. Vad, vad innebär de där sex punkterna som du har förberett?
1: Den ja, första punkten det är från saklig grund till sakliga skäl. Och där låter det ju som att det ska vara en väldigt stor förändring. Eftersom man faktiskt har skrivit in förändringen i LAS. Än så länge så, så kommer det inte vara så stor skillnad. Men syftet med ändringen är att vi med tid ska kunna eh, underlätta för arbetsgivare eh, och arbetstagare att förstå vad är det som kan ligga till grund för att man ska sägas upp. Eh, till exempel så har man förenklat då att vid sakliga skäl så ska, man, ska det räcka med en omplacering. Tidigare har det liksom så att det skulle kunna behöva fler. Eh, och det som är kanske ännu tydligare är att man inte ska göra någon prognos. Det vill säga om det har hänt någonting som man vill säga upp någon på personliga skäl för. Då har man tidigare behövt bedöma kommer det här hända igen eller var det här en engångsföreteelse. Men nu så handlar det mer om att var den här liksom, situationen var den tillräckligt allvarlig för att bryta anställningen. Okay. Så på det sättet så underlättar det. Det låter som att det är lite tydligare framförallt. Mm.
0: Så på så vis lättare mm. om man då inte är den som blir uppsagd
1: såklart. Nej. Då låter det inte så bra. Men däremot så, så ska man tydliggöra att det som står i förarbeten är att vi kommer inte gå ifrån den praxis som finns då från arbetsdomstolen. Det vill säga de domar som ligger till grund för vår tolkning av vad som är, är rimligt helt enkelt. Det var första punkten. Det var första punkten. Mm. Sen har vi kanske en av de största för arbetsgivare och det är turordningsundantag. Och det har ju tidigare varit möjligt att göra undantag i, i LAS, eh, lagen om anställningsskydd, men bara för företag som har haft max 10 anställda. Och det har betytt då att man kan helt enkelt undanta två nyckelpersoner från turordningen. Eh, och numera i den nya LAS som då gäller från 1 oktober i år så får alla företag oavsett storlek undanta tre personer. Och det gör ju att en arbetsbristsituation blir faktiskt helt annorlunda. Därför att du har en turordning där du kan plocka bort kanske de tre anställda som var anställda sist för att du anser att de... Personerna har den nyckelkompetens som ni har behov av. För det har ju varit väldigt smärtsamt i många arbetslivssituationer där man säger vi har precis fått fatt den här personen som vi liksom behöver eh, och så har man inte kunnat haft kvar den därför att någon annan har suttit med i alla fall någon form av kompetens och kunnat överta den tjänsten och turordning så att numera kan man undata tre enligt lagen och här ska jag då göra en liten abrovinkel för det är lite annorlunda nu med de här ändringarna. Det är att om du har kollektivavtal så kan du faktiskt göra andra lösningar. Så det är viktigt nu att kolla upp har man kollektivavtal med sin arbetsgivarorganisation och vad som gäller på just det området. Men i de allra flesta kollektivavtal för tjänstemännen och för en hel del när det gäller arbetarna så kan man alltså undanta ännu fler det vill säga har du en stor organisation och du har flera arbetsställen så kan du ta tre stycken på varje. Och har du kollektivavtal och bara ett arbetsställe då får du ta fyra istället för tre som i lagen. Så att det, det är en stor skillnad faktiskt om du har kollektivavtal just i den här regeln.
0: Det låter som att man behöver eh, kolla upp om man har kollektivavtal och också sätta sig in i vad som står där i mm. så fall. Mm. Bra tips. Det här avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan. Friska medarbetare är viktigt för alla företag. Därför ger Försäkringskassan bidrag till arbetsgivare så att de ska kunna anlita företagshälsovård och därmed hjälpa sina anställda vid tecken på ohälsa. Med oss för att berätta om bidraget
2: har jag Rebecca Kolja från Försäkringskassan. Berätta om det här bidraget, Rebecca. Ja, det är ett bidrag till arbetsgivare som heter riktat rehabiliteringsstöd. Och det är till för att du som arbetsgivare ska kunna upptäcka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare. Det kan till exempel vara att du som chef märker att en medarbetare inte mår bra. Då kan du anlita företagshälsovården för att han eller hon ska få hjälp. Tanken är att medarbetaren ska få hjälp så att ohälsan inte förvärras och leder till sjukfrånvaro. Men bidraget gäller ju såklart även för medarbetare som redan är sjukskrivna och behöver stöd för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Vad fint det låter. Men hur mycket pengar är det man kan få? Som arbetsgivare kan du få halva kostnaden i bidrag, men som mest är det 10 000 kronor per medarbetare och år.
0: Och vilken typ av insats är det som man kan få bidrag för då?
2: Så länge det är insatser som syftar till att medarbetaren ska vara kvar eller komma tillbaka i arbete så kan bidraget täcka många olika typer av insatser. Till exempel kan det handla om att en medarbetare behöver samtalsstöd om han eller hon känner stress eller mår psykiskt dåligt. Det kan också handla om att kartlägga eller utreda vilket behov av stöd en medarbetare har för att kunna vara kvar i arbete. Till exempel att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifter. Men företagshälsovården kan ju också hjälpa till att göra en plan för återgång i arbete för en medarbetare som redan är sjukskriven. Och det kan man också få bidrag för. Om man nu lyssnar på det här och är intresserad av att söka det här bidraget, hur ska man göra som arbetsgivare? Det är väldigt enkelt. Arbetsgivaren kan gå in via vår e-tjänst på vår webbplats och bifoga fakturan och sen är det klart. Det låter väldigt enkelt
0: men hur lång tid tar det innan man får ersättningen? Inom 45 dagar. Det är ju
1: fantastiskt. Då tar vi punkt tre. Och där är det också en stor eh, nyhet eller säga en efterlängtad nyhet för många arbetsgivare och det är att om man säger upp en person på personliga skäl och den personen väljer att tvista, det vill säga den anser inte att den här har varit giltig i den här uppsägningen, då har ju i tidigare las anställningen bestått ända fram till tvisten är löst. Och i värsta fall kan det betyda att man har den här personen anställd i bolaget fram till en dom i arbetsomstolen och det kan ju ta ett och ett halvt år innan den är klar och då får man alltså betala lön under hela den tiden och när det har funnits argument för personliga skäl då är det ju ofta att den personen inte funkar på arbetsplatsen så oftast har man kanske fått arbetsbefria den i ett och ett halvt år och det har ju varit en otrolig kostnad för bolagen.
0: Verkligen och jag vet att man är i vissa situationer då har valt att gå på avsked istället vilket ja. inte egentligen har varit korrekt Nej. men för att egentligen kringgå ja, den, den där det bestämmelsen. Det
1: så, så numera så är det mm. alltså så att mm. den här anställningen upphör oavsett rist mm. efter uppsändningstiden. Mm, det låter rimligt. Mm. Så... Eh, I sig kan man väl säga då att man kanske kan straffas lite hårdare för att har man verkligen gjort fel då kommer man få betala i en domstol. Men många gånger så har man gjort rätt men blir ändå avgilt förklarad, alltså att man ågiltig förklarar uppställningen. Och numera så är det då så att den inte eh, består. Så otroligt viktig förändring faktiskt. Mm, bra. Vilka, vilka bra tips här nu Maria.
0: Mm. Du, får, du får ta ditt nästa på en Jag tar gång. mitt nästa och det är
1: fjärde. Fjärde punkten är att det finns då en ny visstidsanställning Och här kan man väl säga att det kanske är arbetstagarna. Det är ju arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna som tillsammans har jobbat fram det här förändringspaketet. Så om vi nu pratade om tre, tvåan och trean, turordningsundantag och att anställningen inte består vid tvist. Så är ju det varit mer arbetsgivarvänliga Ändringar. Nu kommer det en som är lite mer arbetstagarvänlig. Och det handlar om den nya visstidsanställningen Säva som vi kallar. Efter alltså särskild, ja, precis, mm. särskild visstidsanställning ersätter Ava, allmän visstidsanställning. Så den nya Säva den funkar egentligen precis på samma sätt. Det vill säga du behöver inte ha något skäl till att anställa någon på allmän visstid. Vilket var tidigare las, alltså tidigare tidigare las. Men så du kan bestämma själv som arbetsgivare, jag har ett tidsbegränsat behov här och då vill jag anställa någon på tidsbegränsad anställning. Och då kan man precis som AVA då eller allmänvisst anställa på den här Säva, det är bara det att ett, efter 12 månader så blir det en tillsvidareanställning och AVA som vi hade förut var ju 24 månader. Så här blir man ganska snabbt eh, tillsvidareanställd. Och det är ju någonting som man som arbetsgivare verkligen måste ha koll på. När och hur, liksom hur långt skriver de här avtalen på? Och när går det över till en tillsvidareanställning? För då har man ju inte längre skäl att säga upp om det inte blir en arbetsbrist. Eller personliga skäl då. Eh, det andra som är lite, eh, eller inte så lite utan ganska mycket annorlunda. Det är att man lägger ihop arbetspass. Under en månad. Om du har tre pass på en månad. Då räknas all mellanliggande tid. Som anställningstid. Så säg att du jobbar ditt första pass den tredje eh, oktober. Och sen har du ett den femte, 15 oktober. Och sen kanske den 27 oktober. Då räknas all tid däremellan som anställningstid. Och det betyder ju att om du har då en massa timmissar eller folk som är inne lite olika dagar ganska snabbt också kommer upp i 12 månaders anställningstid och då blir tills In för sig på den sysselsättningsgrad som man har haft så har man haft tre pass i veckan så blir ju inte det många timmar. Men det är återigen det här liksom processen att om du då vill avsluta de här anställningarna då är det inte bara ringa och säga att du behöver inte komma mer. Utan då är de tillsvidareanställda och behöver alltså, du behöver skäl, arbetsbrist eller personlig skäl för att kunna säga upp dem.
0: Mm. Viktig förändring mm. att, att ta hänsyn till och känna till. Mm. Verkligen, var det är någonting mer kring Säva som, som är bra för oss att veta?
1: Nej men det är väl just beräkningen som jag upplever för den är nämligen olika för olika situationer så den, jag tror att vi behöver gräva djupare i den ja. någon gång men, eh, nej, men det är väl just kvalifikationstiden då som gör att det blir så pass annorlunda. Just det. Nej, men vi får kanske ta ett eget avsnitt om just det för jag vet att det är något med
0: företräde också så att sitter man och lyssnar och ska sitta in med en viss tidsanställning så kanske man behöver åtminstone läsa på lite extra kring det.
1: Absolut, mm. jättebra. Bra. Den femte punkten den kallar vi hyvling och för vissa branscher så är det helt glasklart vad det betyder och för andra så har man, förstår man ingenting. I retail kan jag säga att det är en het potatis. Exakt. Har varit i alla fall. Och i många kollektivavtal inom detaljhandeln så finns det redan regler om hyvling. Men nu kommer den alltså in för alla i LAS. Och det betyder alltså när man gör en omorganisation och istället för att säga upp personer så, eh, så ändrar man sysselsättningsgraden. Så man skär liksom hyvlar istället för att skära bort delar. Eh, och Numera då i LAS så säger man att eh, det kan man göra men man får göra det i turordning och det betyder att man tittar på hur lång anställningstid man har innan man då delar ut de här olika sysselsättningsgradstjänsterna och då finns det också en regel som säger då att den som är sist anställd ska få första erbjudandet, oj ursäkta, men det men det erbjudandet som kommer först ska också vara den som har lägst sysselsättningsgrad. Och det betyder att de som har varit anställda längst ska då ha störst möjlighet att få störst sysselsättningsgrad. Det vill säga helst 100%. Eh, och då gör man det i turordning. Och det där tänker man så okej, okay, ja, då, då gör vi det enligt det. Men... Det där kräver riktig matematik när man sätter sig i de här olika. För ibland vill man ju skära 25% här och 100% där och så vill jag ha en sån och en sån. Och då när man lägger dem i en lista så kanske det betyder att man behöver flytta på fler än vad man kanske hade tänkt från början. Så att det där, ja, det där de som håller på med hyvling mycket i sina företag, de kommer få... En het det kommer att bli
0: ännu svettigare får man väl säga då. Ja. Men samtidigt så tycker jag att det är bra att man ändå har konkretiserat den där regeln. För det har ju varit lite av en twistfråga ja. när man sitter har med de fackliga ibland. Eh, säger jag som har jobbat en del med retailbolag. Ja. Eh, där man från bolagets sida kanske har sett att vi behöver ha fler människor när mm. butiken är öppen. Mm. Eh, och kan inte bara, bara titta på vem eh, som har förtur till anställning till exempel. Exakt
1: och även där så finns det en regel om eller även där men det finns en regel om omställning och det har ju de inom retail ofta haft i sina kollektivavtal men det har, så har det ju inte varit på övrig äh, arbetsmarknad. Och det betyder att man också får sin uppsägningstid får man då räkna som omställningstid så att du kommer inte ändra sysselsättningsgrad för den perioden har gått. Nej. Det det är också rimligt tycker jag. Ja. Sen har vi den sjätte och sista punkten och det är faktiskt inte en ändring i LAS men den är liksom med i hela det här paketet och det är att man har gjort ändringar i uthyrningslagen. Och det är också en arbetarfråga kan man säga. Eh, från fackligt håll så har man ju länge tyckt att bemanning eh, kanske inte är riktigt det man önskar. Man vill att folk ska vara till anställda på bolagen, inte att man ska hyra in personal. Sen har vi ändå haft en bemanningsbransch i många år och det verkar funka bra och många trivs var vara bemanningsanställda. Men nu har man då sagt att man ska vill ha ett starkare skydd för de som är långtidsuthyrda. Så medarbetare som har varit på samma driftsenhet på samma kundföretag i över 24 månader, de ska erbjudas anställning. Och då ska de erbjudas en anställning på samma sysselsättningsgrad som man har haft när man varit inhyrd. Men arbetsgivaren bestämmer då vilka villkor och lön och så. Men man ska få ett rejält anställningserbjudande. Och det får inte vara en viss tid och det får inte vara en provanställning utan det ska vara en tillsvidareanställning. Och det blir, ska man få en månad efter att de här 24 månaderna har passerat. Och tackar man ja då får man den anställningen direkt och man behöver inte ens säga upp sig och sin gamla bemanningsansvarig eller arbetsgivare utan man, man är helt enkelt anställd hos kundföretaget. Sen finns det en alternativ regel och det är att om bemanningsföretaget inte vill erbjuda den här personen då en anställning då kan man då betala två månadslöner och om man har kollektivavtal på arbetarsidan så blir det tre månadslöner. Men, men i lagen då, två månadslöner ska man få utbetalt eh, en månad efter att de här 24 månader passerat.
0: Det var som 17 Maria. Ja. Det, det, det kommer ställa till det en hel del för vissa bolag tror jag som har vant sig att, att jobba med den typen av konsult eller inhyrd personal mm. Mm. tänker jag. Men också lite märkligt för... För kanske bemanningsföretaget som bara från ena dagen till den andra kan, kan förlora då sin personal också klart den inkomstkälla som de har.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Den är konstig i många hänseende skulle jag ja. säga. Eller för mig är ja. <laughs> konstig ja. för andra kanske inte. Nej. Men det, det uppstår en hel del frågor. För till exempel, när är det bemanning och när är det konsult? Mm. Alltså när berörs man? För det är bara de som berörs av uthyrningslagen. Så det kommer krävas lite utredning. Och det kommer krävas att kundföretagen håller reda på. Och det här kan man inte lägga över på bemanningsföretagen. För det här är alltså en medarbetarrättighet. Så även om jag har bytt bemanningsföretag tre gånger. Men är kvar på samma driftenhet. Så det är fortfarande min rättighet som uttyr att få det här erbjudandet. Så man kan inte lägga över att mitt bemanningsföretag ska hålla reda på hur länge folk har varit inne. Utan det är faktiskt min uppgift som kundföretag att göra det. Fantastiskt. Men det
0: var de sex punkterna det var i Nia Lars. Ja. Jättebra. Tusen tack Maria. Tack.